0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。因为过去好几集《好事之徒》，我们都跟大家聊这个乌克兰还有俄罗斯的战争哦。当然，因为这件事情已经变成是国际间最重要的一个国际事件嘛，那所有的国际政治上的决策跟跟运行，现在啦，以目前此时此刻来说，也都全部围绕着这场乌俄战争开始哦。可这一次呢，我要重新跟大家聊一个故事，就是、说聊补丁这个人哦，就是、说。因为发生战争一定会有原因的嘛，比如二战的时候由希特勒发生战争，那希特勒他的这个人的心理跟生理状态是什么，相对就大家研究的重点了、哦。所以这一次我们要跟大家聊普丁这个人，我们的标题叫做《狂人末路》哦。普丁已经众叛亲离了吗？孤立、多疑、沉迷于过去的普丁哦，这个是我们要在这一次跟大家分析的一个东西哦。那在谈普丁整个心理状态、生理状态，包含他目前面对到的政治的状态的时候，我们会分这几个层面都来讨论。但是我认为啦，有的人都认为说我们在讨论一个政治人物的时候，你可能要先从他的政治处境哦，甚至从身体来讨论，因为健康才是所有的一切的根本。但我其实坦白说，我觉得不是，我觉得应该从心理状态来来切入会比较比较对，因为这个心理状态对于一个真人物来说，会影响他的决策，甚至会影响影响他的生理。那。影响了决策之后，自然也会影响到他的整个呃政治的氛围哦。所以我觉得我愿意先从普丁的这个心理状态来跟大家分析哦、喔。第一件事情，观众朋友或听众朋友可能有有记得以前有个画面，就是说马克宏去找普丁，然后普丁给了马克宏一个很大排头，就是在一个很长的桌子，然后普丁在一边，马克宏在一边，然后中间可能隔了快十公尺吧。那这个画面可能很多人都记忆犹新哦。可是后来越来越多证据显示哦、喔。这样的方式并不是只针对马克宏。简单讲，普丁连针对他的亲信都是这样走、哦。这是一张《纽约时报》的照片哦，特别特别给大家看一下。这是普丁在跟他的重要的格魁，包含军系的人马，在做会议跟讨论时候的照片。你可以看到，这是普丁，然后这个，然后这个可能是报告人，然后这边有个穿军服的，显然是军系的人马。所以这个画面呢？震惊了很多人，说原来普丁其实对于各项的人事物不信任到这个程度。那这一份呢是《纽约时报》的观点跟评论哦。那它的内容叫做，就是我我们跟我们刚刚的题目很类似，一个孤立、多疑、妄想跟沉迷于过去的普丁。那这一篇《纽约时报》是怎么解读普丁的呢？他是一位呃调调查记者写出来的、哦。那他问了非常非常多的。关于普丁的事情，那他曾经也在二零一六年出版了一,一本哦，关于普丁亲信，就是整个亲信啊，还有普丁互相互动的书。所以说，其实他就是一直以来，他就是一个西方非常重要去收集普丁相关情资跟可能状况的一个调查记者。好，那他说。在这份在这个《纽约时报》的文章里面，他讲了几个很重要的资讯哦，很重要的资讯。第一个谈的是普丁目前的孤立的状况啊，就是说整个普丁他的在二零二零年疫情开始之后，因为防疫的关系，因为你知道独裁者的国家是越来越独独独裁者的国家，他的领导是生命是很值钱的嘛，那因为他们的存亡可能。挂了，他是整个家族人都要一起陪葬，然后整个势力圈都要一起陪葬。所以说，独裁者国家，你看看习近平、金小胖，还有这个布丁，面对到疫情的时候都是很害怕的。那民主国家其实没什么嘛，反正我我我我今天当总统，我也不是一辈子当总统嘛，对不对？所以你可以看到，像川普得了新冠肺炎，他没没事啊，运气好扛过去，运气不好就挂挂挂就挂。所以说，在独裁者国家里面。很常遇到说，在二零二零年开始，二零二一、二零二二年，包含习近平、包含金小胖，还有包含普丁，都是处于一种极度孤立的状态，就说尽少与人接触，就尽少与人接触。可是你不可能完全不与人接触嘛，对不对？他这篇的调查报告报道特别说，二零二零年春夏开始之后呢，普丁都住在一个叫做瓦尔代湖的住所。瓦尔代湖在莫斯科跟圣彼得堡的中间点哦。那在这里面呢，有一个人是一直陪着普丁的人，这个叫做科瓦利丘克哦，这名字很长。科瓦利丘克这个人哦，那这个人呢是一直以来都是普丁的好朋友。好、哦，那他普丁的好朋友也不重要，重要的事情是他是有物理学的博士的学位，他是一个物理学家，然后在曾经在这个诺贝尔奖得主的研究所里面担任研究员哦。好，那他这这是他的基本背景。但是呢，他还是信奉东正教神秘主义者跟反美阴谋论，还有享乐主义混合的世界观。那这个世界观，我先跟大家分析，就说普丁因为疫情的关系极度独立，独立住在一个介于呃圣彼得堡跟莫斯科的一个类似于度假住所的地方。那这个度假住所呢？里面有一个他的密友，形影不离的陪着他。这个密友有科学的背景，是物理学家，但是不重要。重要是他信奉了这个东正教神秘主义、跟反美阴谋论、跟这个享乐主义者的状况。那这个人呢？他们在这边调调查报道里面，指示，在这几年里面，普丁已经进入到了一个历史的情境，就是古俄罗斯。大沙皇时期的那种就是光荣的情境哦，所以他说里面有几个蛮蛮重要的情报告诉大家，他说他跟这个科瓦利丘克都沉迷于过去的这个古俄罗斯跟大沙皇时节那种光荣哦，跟习近平有点像哦，习近平叫做恢复中华民族伟大复兴哦，他在这边调查报道显显示的资讯就是习近平沉迷于恢复中华民国伟大复兴，这是习近平公开讲过。那普丁在这边呢，在这边调查报告里面写的是说，他沉迷于这个恢复古俄罗斯的伟大复兴，大概可以理解这种状况。然后呢，大家还记得就是马克宏跟普丁不是在上个月有会面，就我讲到很长的桌子里面嘛？这位调查记者其实是有去访问一位法国的外交官啊。这外交官说，在那一次普丁跟马克宏的会面的时候呢，普丁是对马克宏上了一节非常冗长的历史课，简单讲。马克龙来找普丁是要去，呃，探讨现在这个乌克兰要不要停兵，大家不要搞那么紧张。可普丁开始用他的历史观，然后他的价值观，然后跟马克龙上了一个古俄罗斯的那种伟大斯拉夫民族啊，然后的历史课等等等等等。然后他说让马克龙感觉到非常非常的震惊。OK， 让后者感受到非常非常震惊。然后呢，他他分析普丁正处于一种非常独特的历史情境哦。然后呢？希望从过往的屈辱找回尊严。好，这是普京现在的心理状态。就以、是、说，你可以看到说，第一件事情是，普京其实他已经并不着眼于俄罗斯的未来，而是沉浸在俄罗斯的过去那种过去沙皇时期啊等等的状况的时候。对于普京出兵乌克兰，这就是可以理解的状况。可是，好，这是一件事情，就是说你的心理目标是在这边。可是你其他心理状态是什么呢？他讲到一个非常非常重要的状况，就是。孤立，好，孤立这件事情是非常非常糟糕的状况。因为第一件事情哦，他说周遭已经没有人会告诉普丁真实的状况。然后呢，他说以前的普丁哦，像个皇帝，皇帝没有不好，皇帝没有不好，皇帝也有很厉害的皇帝哦。然后喜欢挑拨臣民的争论，听他们互相检举告发，让他们彼此对立。可是现在他是孤立跟疏远的，很有趣，就说。皇帝其实就是说，很多皇帝做的很厉害。皇帝是会会做所谓权谋之术，就是、说我有国防大臣，我有内政大臣，我有外交大臣，教育大臣，他会去玩弄各个大臣中间的这个这个心理的矛盾跟平衡，然后让整个朝朝野变成一个恐怖平衡下的状态。那这个时候推出来的政策，其实都是各方妥协也可以接受的成果。所以反而在这个状况是好的哦。俄罗斯在普京的领导下，很长一段时间是整个是往上拉起来的，让你慢慢脱离苏联时期冷战的贫困哦，这是事实。而现在呢，他变得很孤立，他唯一的可以互动的消息来源就是他那位这个信奉东正教神秘主义的这个物理学家的好朋友。那普丁的消息来源跟资讯来源呢？他总是要决策一些政治上或经济上或是国家大事吧？他说可以。然后，因为疫情哦，他的警卫实施了一个严格的规定哦。这个规定是说，任何人要见到普丁哦，至少要隔离一周。好、哦，那有包含普丁最亲信、最亲信的秘书，叫做一高二谢钦哦，是普丁的私人秘书，就等于是我们大陆叫做大秘哦，这个普京大秘书。那那那台湾很多叫做机要秘书哦，就是、说他的最重要的秘书。好哦，一告谢钦哦，也不行，他要见普丁的时候就要隔离一周，所以他搞了半天哦，他搞了半天，那他他同时还是俄罗斯国有石油的负责人，等于是普丁的小金库。哦，他搞了半天，这个人啊，每一个月有三个礼拜在隔离，为什么呢？因为我一个月每个礼拜早要跟普丁报告一次状况嘛，所以他搞的就是说，我隔离一七七天，然后见完普丁，居然普丁刚出去一两天啊，等等 ，update 完事就啊，看我要跟普丁报告，然后又去隔离七天。就是搞得很麻烦啊，很麻烦。他每个月搞到最后是说没有人会这么频繁嘛？就是他的资讯流一定是非常不畅通，这是一件事情。然后呢，他还说，普丁面临一个状况叫做集体普丁的现象，就是说因为他是独裁政权，独裁政权的重点并不是你的施政满意度，对不对？是独裁者满意度。所以对于那些格奎啊、格奎、格员大官们来说，我不用在乎人民怎么想嘛，我在乎普丁怎么想嘛。所以说。其实他们的任务哦，并不是告诉普丁真相，好、哦，而是告告诉普丁普丁想要听的话，好、哦，那这会造成决策失误。所以这一系列呢，普丁整个普丁的状况，我们讲，我们先把这个这份非常重要的《纽约时报》的调查报道分析完哦。我我讲到这边，大家可以理解，就是说，普丁目前正处于一种就是生理、社交上，或是决策圈。极度孤立的状态，不管是因为疫情或是心理状态。那在这么孤立的状态之下，他旁边那一个人跟他的意识形态非常相同，然后谈的叫做东正教神秘主义，谈的是古俄罗斯的伟大复兴。然后在这样的情境里面，沉浸了两年，二零二零年、二零二一年，不断的两边互相讨论，然后讨论非常非常高兴。然后普丁呢，整个脑袋里面想的并不是说如何让俄罗斯。GDP 增加哦，普丁对于俄罗斯的情境，呃，俄罗斯的这个国际融入融入程度可以更好。然后呢，他甚至在里面说，普丁已经完全不再关注眼下，包含经济、包含社会问题、包含新冠疫情。他与科瓦利丘克，就是、他那位好朋友，沉迷于过去。哈、哦，这是重点。好，他心理状态开始恢复，希希望恢复这个古俄罗斯的状况。那至于俄罗斯的经济、外交、疫情、大家 GDP、大家的收入，对普京来说都不是重要的事情。他最重要就是恢复，恢复过去。然后呢，在这样的心理状态之下呢，他获得的资讯，因为防疫的关系又非常非常有限。每一位人呢，包含他最重要的秘书、俄罗斯石油公司的董事长，要见普丁都要隔隔离一个礼拜才能见到普丁。那在这样重的情况之下呢，他的资讯源更少，资讯来源更少。那在资讯来源更少的情况之下呢，每一个人见普丁讲的，并不是普丁需要之听到的话，而是讲的是普丁想要听到的话。那这样的普丁的角色圈跟角色品质很完全不意外，就会造成偏差，而且偏差结果就是恢复古俄罗斯的伟大复兴，去把乌克兰吃下来。你还记得吗？普京在出兵乌克兰的时候是有讲一个檄文的哦，那这个檄文内容大概就是乌克兰是古俄罗斯王朝的不可分割的一部分。事实上是这样，古俄罗斯王朝最主要的的地方就是现在的白俄罗斯，然后现在的乌克兰，那还有这个西的俄罗斯啊、哦，俄罗斯西边，西俄所以这是一块。然后乌克兰的古俄罗斯语叫做边境。边境，边境其实就是、意思就是说，这是古俄罗斯国里面的边疆，好、哦，乌克兰。然后呢，古俄罗斯国的首都在哪里？就在基辅，很有趣吧？所以说，你你如果是普丁，你会不会想把乌克兰？假设你，我们大家抽离一下好事之徒，把自己想象一下自己是普丁，然后然后你的目标是恢复古俄罗斯的伟大复兴。那古俄罗斯的边疆叫做乌克兰。我俄罗斯的首都是基辅，现在基辅就是乌克兰首都。请问你会不会？你会不会出兵乌克兰？你会不会攻打基辅？打已经呼之欲出。好，这是普京的心理状态。另外一个是普丁的身体状态啊，这是一张普丁的照片哦。这张照片很多人在网络上看了。那有的情报分析啊，分析说普丁其实你看不正常的面部肿大，脸色苍白跟不正常的泛红。他说这是一个类固醇过量的状况。那所以说就有人分析是普丁可能得了癌症或帕金斯症，然后呢让他接受类固醇治疗而引起的类固醇癫狂哦、喔。这个东西呢是呃五眼联盟向英国《每日邮报》透露的独家报道，就是说他们开始发现69岁的普丁行为日益飘忽无常啊。最近公开露面时，头颈部臃肿，而且呢，坚持与到访克里姆林宫的外宾保持远到不合常理的社交距离。他认为啦，这些东西过去五年左右，普丁的决策过程中出现明显的变化。他与周边的人发现，他的言谈和对周遭世界认知的说服力和清晰度显著发生改改变。这名人是说，由于普丁。缺乏负回馈回路，也就是没有人告诉他侵略乌克兰失败部分，使他更没有办法清楚的思考。哎，这两件事情，这这这两个重要的情报来源，就是这个是五眼联盟的情报分析人员跟英国《每日邮报》的透露的分析的结果，跟我们刚刚看的《纽约时报》分析的结果是非常类似的。你看，但但这个多了一个，就是说普丁的面容肿胀，可能是来自于。接受类固醇的治疗，那这类固醇治疗可能是来自于帕金森症或者是癌症的部分，这这这是他的分析啊。但是他的结论跟刚刚我们看《纽约时报》是非常类似。他说，普丁缺乏负回馈回路。什么叫负回馈回路？就是没有人跟你讲实话啦，没有人跟你讲不好听的话啦。OK， 大家都讲你好听的话，所以叫做没有人告诉他侵略乌克兰失败的部分，使他没有办法清楚思考。这东西这两边的状况是非常非常类似的，所以普丁你看，目前看到的情资正正处于心理上沉浸在古俄罗斯的光荣，然后呢，生理上可能有接受到所谓的类固醇治疗。但在政治决策上，没有人告诉他真实的话，大家都讲普丁想听的话，所以也也不难呐、啊，分析到现在，大家也不难理解说为什么普丁会做出那么看起来不理智。的事情跑去侵略乌克兰，那反过来说反过来说，普丁最新的心理状态，我觉得可以从呃，我们今天录影时间是十七号，三月十七号，三月十六号的时候，普丁发表了一个非常重要的俄罗斯的全国的电视演说，就说在独裁国家啊，台民主国家也是，就说在一个非常大的事件的时候，然后政治人物要安定民心的时候，就一定会发表一个公开电视演说，那这个电视演说就可以。视同为普丁，或者说对于这位政治人物，现在对于整件事情定调，然后他的发发言必须要能够安定民心，这是很重要的事情。普丁在这个发言里面讲了非常有趣的事情啊，他说西方的制裁啊、哦，只有一个目标，就是摧毁俄罗斯。这这这这是没有错，这没有错，因为因为你你要摧毁乌克兰，那我们只能透过摧毁俄罗斯的制裁来逼使俄罗斯收手嘛。好。他说：“西方啊、哦，试着押保所谓的第五纵队卖国贼，身在此处捞钱，却住在别处。我所谓的住在别处，不是指地理位置，而是他们的思想，他们的奴性思维。”他说：“俄罗斯的人民总能区分出谁是真正的爱国者，谁是卖国贼。要像吐出不小心飞进嘴里的苍苍蝇一样，呸！”把叛国者揪出，这这是普京的原话，所以你可以看到，连普京自己都说了，他们自己有第五纵队卖国贼。那这些第五纵队跟卖国贼绝对不是那些所谓的身斗小民嘛，对不对？他谈的一定是他能够接触那些大人物、权贵们。然后这些卖国贼呢，指的不是住在别处的人，哦，只是说心理上是在别处的人，就是、靠西方人，然后在此处捞钱，在台在在在俄罗斯赚很大钱。他说：“这些人呢，就像吐一样，吐出吐到飞进嘴巴上，要把它吐掉，要把它吐掉。那你看，连普丁的如此重要谈话都讲到这样状况，说，那普丁的心理状态难道不孤立无援吗？难道普丁不会担心自己周遭有非常多重叛亲离的人住在此处，可在此处捞钱，可是心却在别处吗？这普丁自己的用语，所以。”对于普丁来说，他现在的状态就像回到我刚说的哈，是处于一个极度危险的状态。回到我们最一看标题啊，狂人末路，普丁已经众叛亲离了吗？孤立多已沉迷于过去的普丁呢，这个就是普丁现在的心理状态。而坦白讲，这样的人是最难去预料他下一个步骤会做什么事，他很有可能玉石俱焚，他很有可能就是跟你拼的啥事不干，破罐破摔。所以说，俄乌战争，我一直讲。上半场乌克兰确实打了一场好球，可是下半场到底结果会是怎么样？俄罗斯会不会破罐破摔？普丁会不会不顾一切的要跟乌克兰拼了？坦白讲，大家都在观察，那我们也会持续跟大家分享。那如果喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享、准时收看，谢谢大家，拜拜。